0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und bei mir im Studio ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel, einer der renommiertesten Experten Deutschlands. Und für mich bist du ja sowieso der beste Rechtsmediziner der Welt, Klaus. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Bettina, beste Gerichtsreporterin überhaupt. Dankeschön. Heute berichten wir über tödliche Unfälle, die zum Beispiel im Hamburger Abendblatt, aber auch sonst in den Medien immer wieder große Beachtung finden. Viel zu oft, wie ich finde. Unfälle, die uns sehr erschüttern. Und die teilweise auch ungläubiges Staunen und Kopfschütteln hervorrufen. Es hat mich einmal auch schon in der direkten Nachbarschaft selbst betroffen. Also nicht mich, sondern den Nachbarn, aber darüber später. Das ist ein sich leider häufig wiederholender Krimi der anderen Art. Und dann noch einmal. Auch Verkehrsmedizin gehört zur Rechtsmedizin und äh, wird äh, sehr engagiert dort äh, tatsächlich wissenschaftlich und praktisch betrieben.
1: Ja, hier und heute gibt es ein spezielles Thema, das immer wieder aktuell ist. Leider muss man sagen, es geht um sogenannte Abbiegeunfälle. Konkret ist damit gemeint, dass Kraftfahrzeuge, in der Regel dann LKW, beim Rechtsabbiegen einen Fahrradfahrer oder Fußgänger erfassen. Dieser gerät dann häufig unter das Fahrzeug mit schlimmsten Folgen.
0: Ja, häufig leider auch mit tödlichen Folgen. Kaum jemals überlebt der schwächere Verkehrsteilnehmer also der Fahrradfahrer oder der Fußgänger so ein Unfall. Dazu ist das Kräfteverhältnis einfach viel zu ungünstig. ja irgendwo 50 bis 100 Kilo auf der einen Seite und das gegen unter Umständen bis zu 30 Tonnen. Es ist traurig, dass nicht bessere Vorkehrungen getroffen werden, um solche Unglücke möglichst zu vermeiden. Ich finde, dass Leiterangehörigen Angehörigen, wiegt in diesen Fällen besonders schwer. Und äh, ich finde übrigens auch, dass dies sehr verständlich ist, weil derartige Todesfälle eigentlich vermeidbar und damit überflüssig sind.
1: Allerdings, die Erfahrung zeigt allerdings leider, dass es jedes Jahr allein in Hamburg mehrere solcher Unfälle gibt. Und damit wird unendlich viel Leid verursacht, du hast es erwähnt weil ein Mensch stirbt, ein großer Verlust und Schmerz für die Angehörigen, aber nicht zuletzt ist so ein Unfall ja auch ein traumatisches Erlebnis für den jeweiligen Lkw-Fahrer.
0: Ja, in der Tat, die meisten stehen danach äh, unter Schock, so steht es ja auch in meiner Zeitung, äh, ja, dass dieser Fahrer eben einen total schockierten Eindruck macht. Manche von, von diesen Fahrern können dann monatelang nicht mehr ihrem Beruf nachgehen. Andere setzen sich sogar nie wieder hinter Steuer.
1: Also auf das Thema Schock würde ich gerne später zurückkommen. Das erscheint mir auch wichtig. Ein wichtiger Bereich, dem wir uns widmen sollten. Zunächst würde ich aber gerne einen Abriss dazu geben, was allein in der letzten Zeit in Hamburg an Abbiegeunfällen geschehen ist. Zum Beispiel ein Unglück am 11. Juli 2022. Da ist eine junge Frau, eine 19-Jährige, im Nordosten Hamburgs
0: ums Leben gekommen. Ja, ehrlich gesagt ja nur einer von vielen Fällen. Ich erinnere mich äh, an diesen speziellen Fall auch noch relativ gut. Es handelte sich doch um eine Radfahrerin, die an einer roten Ampel wartete. Neben ihr stand ein mehr als 30 Tonnen schwerer Lkw. Als die Ampel auf grün sprang, fuhren beide los. Die Radfahrerin wollte geradeaus der Lkw-Fahrer rechts abbiegen. Also die typische Katastrophenkonstellation. Dabei hat der Fahrer die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet.
1: Man muss sich das mal vorstellen. Es ist ja nur ein winziger Augenblick, ein kurzer Moment, in dem sich entscheidet, wie das Menschen, Leben eines Menschen weitergeht oder ob er stirbt. In manchen Augenblicken reicht eine Unaufmerksamkeit, um eine Tragödie heraufzubeschwören, so wie ein jener Ampel im Hamburger Nordosten, als die 19-Jährige, lass wir uns mal Sandra S. nennen, äh, getötet wurde. Damals erfasste ein Kieslaster die junge Frau und sie starb noch an der Unfallstelle. Wie in diesem konkreten Fall ist die Folge eines solchen Unfalls häufig, dass der jeweilige Auto bzw. Lkw-Fahrer dann vor Gericht kommt? Die Anklage lautet in aller Regel auf fahrlässige Tötung.
0: Ja, bei dieser Gelegenheit will ich äh, kurz noch einmal das sagen, was ich schon häufig hier mitgeteilt habe. Eigentlich kann es jeden von uns in jedem Augenblick treffen, obwohl wir jetzt gerade überhaupt nicht damit rechnen. Also wenn man bedenkt, hier eine 19-Jährige, die von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen wird und sicher ja, sich darüber vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat.
1: Ja, wie sollte sie auch?
0: Ja, du weißt ja, ich sage, wir sollten gedanklich tatsächlich uns öfter damit beschäftigen. Aber das ist graue Theorie, ich weiß das. Es geht in solchen Gerichtsprozessen, die du eben angesprochen hast, also zum Beispiel gegen den LKW-Fahrer, üblicherweise um die Frage, ob der Autofahrer als der Stärkere allen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist, beziehungsweise ob der Unfall hätte vermieden werden können, wenn er diesen Pflichten eben nachgekommen wäre, wenn er wirklich richtig aufgepasst hätte, wie man es von ihm erwarten muss. Und äh, es ist natürlich zuvorderst, die Pflicht des Kraftfahrers sorgfältig den Verkehr zu beobachten und in alle Spiegel zu schauen. Ja, jederzeit so zu fahren, dass es nicht zu einem Unfall kommt. Und dazu muss er das Geschehen als Lkw-Fahrer rund um das Fahrzeug im Grunde ständig im Auge haben.
1: Das ist vollkommen richtig. Ein wichtiger Punkt ist aber doch auch, mit welchem ein Lkw in solchen Momenten unterwegs ist. Zügiges Abbiegen ist ganz verkehrt. Vielmehr soll der Fahrer sich vorsichtig in den Abbiegevorgang hineintasten und zwar möglichst in Schrittgeschwindigkeit. Und äh, genau das war hier bei dem Prozess, über den wir gerade reden, die Frage, ob der Lkw-Fahrer das wirklich geleistet hat oder ob er zu schnell war und den umgebenden Verkehr womöglich nicht genau genug im Blick gehabt hat.
0: Also ich denke, dieser Fall steht exemplarisch für diverse weitere. Natürlich... Äh, wird im Straßenverkehr stets volle Aufmerksamkeit und ein umsichtiges Fahren gefordert. Ja, das ist unsere erste Pflicht nach dem Straßenverkehrsgesetz. Andererseits ist dies in einem LKW durchaus äh, schwierig. Unter anderem durch die erhöhte Sitzposition des Fahrers. Der Blick auf das, was beispielsweise nahe vor dem LKW geschieht oder direkt daneben, das ist ziemlich eingeschränkt. Speziell das, was auf der Beifahrerseite los ist, das ist für den Fahrer meist nicht gut zu erkennen. Ein Radfahrer, der neben dem Wagen steht, ist in manchen Momenten schlicht im toten Winkel. Das ist ja hier das entscheidende Stichwort, der tote Winkel beziehungsweise unterhalb der Region, die einzusehen ist vom Fahrer aus.
1: Ja, und so in etwa lautete auch die Verteidigungsstrategie des Angeklagten in diesem speziellen Fall. Seine Verteidigerin sagte im Namen des 54-jährigen, obwohl der Hamburger ein Zitat, Berufskraftfahrer aus Leidenschaft bis heute intensiv darüber nachdenke, sagte die Anwältin. Und jetzt wieder Zitat. Er weiß nicht, was er hätte besser machen können. Der Berufskraftfahrer sei sehr aufmerksam gewesen, habe immer sorgfältig durch Blicke auf die Kreuzung den Verkehr beobachtet und sich durch die im Führerhaus angebrachten Spiegel unter anderem vergewissert, dass kein Radfahrer nahe.
0: Hat in diesem Prozess der Angeklagte selbst äh, dann auch etwas gesagt? Konnte man ihn direkt befragen?
1: Also direkt befragen, das erinnere ich jetzt nicht genau, aber ich äh, weiß, dass er selber noch was gesagt hat, denn er meinte, dass, und jetzt wieder Zitat, es mir sehr leid tut, was an dem tragischen Tag passiert ist. Er würde gerne, wenn er könnte, das rückgängig machen. Was geschehen ist, so der 54-Jährige weiter. Ähm, vom Angeklagten bzw. der Verteidigung kam auch die Aussage, ähm, was dann geschehen ist, als es eigentlich schon zu spät war, also nach dem Unfall.
0: Also Bettina, äh, sag doch noch nochmal, ja, worum ging es da, was, was ist da nicht richtig gelaufen?
1: Also der Lkw-Fahrer hat dann erzählt, als er zum Rechtsabbiegen ansetzte bzw. dabei war, habe er ein schleifendes Geräusch gehört und sich wahnsinnig erschrocken. Nun sei er ausgestiegen und habe gesehen, dass es zur Kollision mit einer Radfahrerin gekommen war. Äh, da habe er einen Schock erlitten. Ähm, Klaus, ich möchte jetzt ausdrücklich keine Details aus diesem konkreten Verfahren hören. Aber mal ganz allgemein gesprochen, welche Verletzungen erleiden denn die Opfer typischerweise? Da habt ihr aus der Rechtsmedizin doch sicherlich diverse Erkenntnisse aus mehreren Vorte Vorfällen, oder?
0: Ja klar, das ist ein eigener Bereich der Rechtsmedizin, in dem es dann um die Verkehrsmedizin geht, speziell auch um die um Unfallrekonstruktion. Dazu gehören dann übrigens auch solche Fragen wie Alkoholisierung, Drogeneinfluss und so weiter. Im Hinblick auf die Verletzungen gibt es eine große Bandbreite und zwar je nachdem, ob, und zwar auf diese Situation hier bezogen, ob die Opfer durch den LKW touchiert und umgestoßen wurden und dann womöglich neben dem Fahrzeug zu liegen kommen. Das sind doch auch sicherlich
1: schon erhebliche Verletzungsfolgen, wenn so ein Lkw einen Menschen umstößt, sage ich mal.
0: Ähm, ja klar, der Untergrund ist da ja auch besonders hart. Wir sind ja im Straßenverkehr. Und ähm, auch durch ein Hinstürzen vom Fahrrad oder als Fußgänger gibt es unter Umständen sehr schwere Verletzungen, Insbesondere auch Kopfverletzungen. Gut, also schon wegen des massiven Aufpralls, äh, den äh, die äh, Opfer äh, erleiden, kommt es zu erheblichen äh, Verletzungen. Ja, man darf ja nicht vergessen, so ein LKW bringt auf seiner Seite ein Gewicht von mehreren Tonnen mit sich. Und der Kraftimpuls, der dadurch äh, auf äh, Fahrradfahrer oder Fußgänger einwirkt, äh, der entfaltet auch bei niedrigem Tempo schon sehr erhebliche Kräfte, die äh, tatsächlich zu ja, schwersten Verletzungen führen.
1: Und die Folge sind dann Frakturen und möglicherweise Organverletzungen?
0: Ja, Verletzungen, äh, die äh, zum Beispiel auch tödlich sein können. Äh, auch ohne, dass es zum Überrollen kommt, also zum Beispiel erhebliche Schädelverletzungen. Tödlich enden in aller Regel vor allem natürlich die Unfälle, bei denen die Opfer nach dem Aufprall unter die Reifen des LKW geraten sind und dann womöglich noch mitgeschleift wurden. Da wird der Körper dann massiv gequetscht, Knochen und Organe, die werden extrem gestaucht und zerbersten. Ja, um es mal so deutlich zu sagen, der menschliche Körper wird dann geradezu äh, plattgefahren und dabei auch noch zermalmt. Das kann man dann einfach nicht überleben. Äh, manchmal wird übrigens der menschliche Körper dann auch noch im Radkasten. Äh, in den Radkasten reingezogen und und dann weiter mitgeschleift. Auf den Körper wirken beim Überfahren durch einen LKW Kräfte ein, die äh, beispielsweise auch noch erheblich größer sind, als ähm, wenn man äh, aus einem hohen Haus herabspringt über mehrere Stockwerke und dann auf einen harten Untergrund fällt, also etwa Stein, äh, ein äh, Überrollen im Bereich des Körpers kann man nicht überleben.
1: Okay, ich denke, das ist jetzt anschaulich genug. Ehrlich gesagt möchte ich mir das genauer gar nicht vorstellen müssen. Wir
0: untersuchen das aber wirklich immer sehr exakt, weil es natürlich um die äh, Rekonstruktion geht und äh, äh, beide, ja, Unfallparteien Beachtung finden müssen, einerseits der Fahrer, andererseits äh, entsteht die Frage, wie rekonstruiert werden kann, welche Bewegungen tatsächlich der Fahrradfahrer oder der Fußgänger gemacht hat.
1: Das finde ich ja auch völlig richtig und angemessen und auch notwendig, dass ihr diese genauen Untersuchungen vornehmt, aber ähm, ich, wie gesagt, ich möchte mir das jetzt nicht ganz im Detail vorstellen müssen und ich nehme mal an, unsere Hörer vermutlich auch nicht, aber ich finde, deine Andeutungen haben deutlich genug gemacht, dass das, was beim Überrollen durch einen LKW mit einem menschlichen Körper passiert, wirklich absolut entsetzlich ist. Und äh, für diejenigen, die das als betroffene Kraftfahrer oder auch Zeugen miterleben, traumatisierend sein kann bzw. einen Schock auslösen
0: kann. Äh, ja, tatsächlich. Äh, das gilt dann übrigens auch für die Rettungskräfte, das muss man auch berücksichtigen. Für die ist das auch eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn dann Bergungsmaßnahmen stattfinden. Und letztlich gilt es auch für ja, weitere beteiligte Personen wie äh, Polizeibeamte, die äh, ja an der Unfallstelle dann Untersuchungen vornehmen und, und Spuren sichern. Also man kann schon sagen, Derartige Unfälle haben für sehr viele sehr schwerwiegende problematische Begleitfolgen. Und, ähm, jetzt
1: mal abgesehen natürlich von dem getöteten Opfer, das die aller, aller Folgen hat und die Angehörigen. Aber da kommen wir auch noch drauf zurück. Ähm, reden wir nach wie vor jetzt mal über die anderen Betroffenen.
0: Ja, ich will natürlich äh, die Situationen des, des Toten äh, keineswegs hier banalisieren. Ähm, wie bei vielen Situationen gilt, äh, dass meistens viele betroffen sind. Und äh, es geht dann nicht nur um den Toten, sondern auch um viele in der Umgebung. Und äh, ja, manchmal müssen diese Personen dann sogar auch über längere Zeit ins Krankenhaus gebracht werden und werden da dann behandelt.
1: Ähm, du hast vorhin vom Schock geredet. Was passiert denn da im Körper des Betroffenen und ja, auch mit der Psyche?
0: Also dafür bin ich natürlich äh, nicht der beste Fachmann. Immerhin, man äh, spricht dann ganz allgemein von einem sogenannten posttraumatischen Belastungssyndrom oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und wie wirkt sich das aus? Also die Betroffenen packt immer wieder eine bedrückende Erinnerung. Äh, manchmal gibt es wiederkehrende Flashbacks, so dass diese Szenen einem wieder regelrecht vor Augen stehen. Die körperlichen Folgen sind dann... Unruhe. Ja, es kommen Schweißausbrüche zustande, Blutdrucksteigerungen, Pulsfrequenzsteigerungen und äh, unter Umständen kommt es auch zu einem starken Zittern des Körpers insgesamt. Das Ganze stresst die Betroffenen dann äh, so sehr, dass sie ja, schlecht schlafen, dass sie nicht nicht fit sind, nicht arbeiten können und dass sie sich äh, nur sehr schlecht äh, auf andere Aspekte äh, konzentrieren können. Dieses Unfallgeschehen ja, nimmt jetzt einfach einen ganz, ganz großen Raum ein und beeinflusst die Persönlichkeit negativ, stresst sie extrem.
1: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das stelle ich mir eher so als, ich sag mal, Spätfolge vor. Aber jetzt direkt am Unfallort, wenn jemand einen Schock hat, ist das dann so massiv, dass der wirklich im Krankenhaus behandelt werden muss?
0: Ja, das ist die tatsächlich übliche, normale Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Also es kommt dann nicht nur die verletzte Person ins Krankenhaus bzw. in die Leichenhalle, sondern äh, es müssen unter Umständen auch andere äh, ins Krankenhaus eingeliefert werden mit diesem Schock oder das Kriseninterventionsteam muss äh, hier eingreifen und die Betreffenden äh, unterstützen. Also äh, akut äh, gibt es auch ja Intensive Folgen und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch das Kriseninterventionsteam.
1: Also ich verstehe dich so, dass da wirklich im Körper das Betroffene, der also jetzt einen Schock erleidet, beispielsweise ein Zeuge, dass da im Körper ganz viel durcheinander gerät. Und in diesem Fall von 2022, über den wir vorhin gesprochen haben, war der betroffene Lkw-Fahrer drei Monate lang krankgeschrieben und durchlief zudem eine Psychotherapie, bevor er sich überhaupt wieder ins Führerhaus wagte.
0: Ja, so eine Reaktion bzw. solche Folgen für den Unfallverursacher äh, sind durchaus nachvollziehbar. Also das habe ich tatsächlich schon schon häufig, äh, auch in, in Gerichtsprozessen dann bemerkt, dass die Leute äh, lange Zeit unter diesem Einfluss stehen, aber natürlich ist das Ganze nicht zu vergleichen mit den Konsequenzen für das Opfer, das haben wir ja schon wiederholt gesagt, das ja an den Folgen des Unfalls verstirbt und, und schwerste Verletzungen hat und Natürlich muss man auch die Situation der Angehörigen, der getöteten Person äh, hier begreifen, berücksichtigen und betonen. Äh, die erleiden ja einen sehr schrecklichen Verlust, völlig unverhofft, äh, wenn ein geliebter Mensch so plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. In dem äh, Prozess, von dem du schon erzählt hast, war doch übrigens auch ein technischer Sachverständiger dabei, der den Unfall ausgewertet hat. Also ganz nüchtern im Hinblick auf die Begleitumstände. Zu welchen Schlüssen kam denn dieser Gutachter?
1: Also der Sachverständige hat erläutert, dass es zwar wegen der hohen Sitzposition des Fahrers im Lkw in einem bestimmten Moment einen toten Winkel gebe, Allerdings äh, sei der Kieslaster in diesem Fall von 2022 mit einem speziellen Spiegel ausgerüstet gewesen, über den der gesamte Frontbereich zu überblicken gewesen sei. Und äh, der Sachverständige sagte weiter, hätte der Fahrer, also der Lkw-Fahrer beim Abbiegen seine Geschwindigkeit weiter reduziert oder sogar für einen Moment angehalten, dann hätte er die Radfahrerin gesehen und äh, der Experte kam dann zu dem Schluss, der Unfall wäre vermeidbar gewesen.
0: Naja, dieser Rückschluss äh, ist natürlich für den Unfallfahrer äh, gravierend und vermutlich kam es dann auch zu einer Verurteilung dieses Fahrers, oder?
1: Ja, äh, aber mit dem Urteil, in dem der Richter für den nicht vorbestraften Angeklagten eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 75 Euro, also das sind der insgesamt 9000 Euro, verhängt hat, blieb der Vorsitzende unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die hatte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr gefordert. Aber neben der Geldstrafe verhängte der Amtsrichter auch noch ein Fahrverbot von einem Monat für den Angeklagten und der Richter sagte, hier sei das Leben einer jungen Frau zerstört worden und dann äh, meinte der Richter weiter, Zitat, einen Ausgleich für eine solche Tragödie könne ein Strafprozess nicht leisten, und dann wieder Zitat, nichts kann dies ungeschehen machen, aber Prozesse wie dieser zeigten, dass der Rechtsstaat eben doch auf Fahrlässigkeitsdelikte reagiert.
0: Tja, irgendwie ist das, finde ich, sehr juristisch ausgedrückt. Das war ja regelrecht eine Tragödie in diesem Fall.
1: Auf jeden Fall, natürlich.
0: Gut, also das Gericht äh, meinte die Tatsache, dass der Angeklagte eine Pflichtverletzung mit tödlichen Folgen begangen hat, also eine fahrlässige Tötung.
1: Ganz genau, der Richter sagte, wenn der 54-Jährige umsichtiger gefahren wäre oder angehalten hätte, dann hätte er durch den Frontspiegel die Radfahrerin sehr wohl sehen können, sagte der Richter. Die Priorität müsse sein, darauf zu achten, dass eben wirklich niemand gefährdet werde. Allerdings handelt es sich um eine ganz kurze Unaufmerksamkeit in einer Situation, in der der Fahrer sehr viel zu beachten habe. Und äh, jetzt wieder Zitat des Richters. Es ist der Bruchteil einer Sekunde, der über ein Schicksal entscheidet. Das ist das Tragische an der Geschichte.
0: Also der Satz hätte ja wieder von mir stammen können.
1: Auf jeden Fall, genau. Wahrscheinlich Im, hat er das auch äh, <lacht> nein, nicht. Angedenk also, an die Rechtsmedizin gesagt.
0: Ja, das ist das, was wir ja häufig schon betont haben. Im Bruchteil einer Sekunde entscheidet sich ein ein Schicksal, äh, ein Leben wird ausgelöscht und innerhalb von weniger als einige, einer Sekunde ist auf einmal alles, alles völlig anders.
1: Ja, darüber kannst du sicherlich ganz, ganz, ganz viele Beispiele nennen, aber lass uns doch bitte jetzt ja. weiter bei diesem bei diesem Verkehrsunfall bleiben beziehungsweise bei vergleichbaren, das ist ja
0: heute unser Thema, ja, Unfälle. es gibt ja leider viele derartige Unfälle. Also wenn wir über Tragik reden, äh, fallen mir noch eine Reihe Details aus anderen, zumindest ansatzweise ähnlichen Verfahren ein. Also, es geht um Lkw gegen Radfahrer oder Fußgänger. Äh, mir ist da beispielsweise ein Verkehrsunglück vom August 2021 in Erinnerung, als eine 88-Jährige, die Hilfe eines Rollators unterwegs war, von einem rechtsabbiegenden Sattelschlepper erfasst wurde... Oder ich denke beispielsweise auch an einen 48-jährigen Radfahrer, der im März 2020 in Altona starb, nachdem er von einem Lastwagen überrollt wurde. Und man kann die Reihe noch fortsetzen.
1: Also speziell an die beiden Verfahren, die du eben genannt hast, äh, erinnere ich mich, beide, die ich nämlich jeweils auch als Prozessbeobachterin begleitet habe. Bei dem Verfahren mit der 88-Jährigen spielte eine Rolle, inwieweit die Sicht des Lkw-Fahrers beeinträchtigt war. Und ähm, ein Polizist erzählte als Zeuge im Prozess, nach vorn habe es einen, Zitat, ganz bösen toten Winkel gegeben. Ähm, der Polizist der hatte sich nach dem Unfall, er war relativ schnell vor Ort, ähm, in die Fahrerkabine des Lkw gesetzt. Und ähm, das hat er gemacht, um festzustellen, was der Lkw-Fahrer überhaupt überblicken konnte.
0: Ja, und offensichtlich äh, konnte er dieser 88-jährige mit ihrem Rollator. Nicht wirklich gut wahrnehmen. Ne? Naja, also äh, ich möchte noch mal dieses Zitat aufnehmen, ganz böser, toter Winkel. Äh, das kann man ja sowohl im Wort Sinne verstehen, ganz böser, toter Winkel, aber auch eben im übertragenen Sinn.
1: Allerdings, beides ist natürlich richtig. Letztlich kam es in diesem Verfahren auch zu einer Verurteilung, weil der Lkw-Fahrer beim Abbiegen nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren war, wie er es eigentlich hätte tun sollen. Sondern äh, es wurde durch einen Sachverständigen ein Tempo ermittelt, nämlich 12 Kilometer pro Stunde. Damit äh, war dieser Lkw-Fahrer also beim Abbiegen unterwegs. Und der Sachverständige sagte dazu, er hätte noch langsamer fahren müssen. Das sagte der Gutachter und das meinte auch der Richter. Letztlich kam es zur Verurteilung, weil der Lkw-Fahrer beim Abbiegen nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren war, sondern, ich habe es gerade gesagt, zwölf Kilometer pro Stunde. Ja, und äh, der Richter sprach ebenfalls in diesem Fall von einem tragischen Ereignis.
0: Na gut, also diese Ausdrucksweise äh, wiederholt sich in diesem Zusammenhang immer wieder oder wird von uns wiederholt oder von den Richtern wiederholt. Übrigens auch im Fall des Radfahrers in Altona war der Lkw beim Abbiegen doch laut Gutachter zu schnell. Der Lkw war auch da mit Tempo 12 oder vielleicht sogar Tempo 14 unterwegs. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war beim Urteil bedeutsam, dass ja so wird das dann ausgedrückt, kein Hineintasten in die Kreuzung gegeben hat, also ein langsames Hineintasten.
1: Stimmt, das ist ja ganz wichtig, so soll man es eigentlich machen als Lkw-Fahrer beim Abbiegen und der Richter wies darauf hin, dass die Rechtsprechung da ganz eindeutig sei, nämlich dieses Hineintasten in eine Kreuzung, das sei wichtig, Demnach dürfe ein Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein und sich zentimeterweise vortasten. Gleichzeitig müsse er stets bremsbereit sein. Und wenn der Lkw-Fahrer in diesem Fall, über den wir jetzt gerade reden, diese Dinge beachtet hätte, also Schrittgeschwindigkeit, vortasten, stets bremsbereit, dann könnte der Radfahrer noch leben. Ich erinnere mich auch noch, wie der Unfallfahrer nach dem Unglück reagiert hatte. Das ist ja in dem Prozess auch Thema gewesen. Laut Zeugen war er nach dem Unglück fassungslos um sein Fahrzeug herumgelaufen und hatte immer wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gestammelt. Der 24-Jährige war nach dem Unfall für zwei Wochen arbeitsunfähig.
0: Und bei dem Unfall vom März 2020 mit dem getöteten 48-Jährigen, da hätte der LKW-Fahrer doch laut Anklage den Radfahrer beim Blick in die ordnungsgemäß eingestellten Außenspiegel des LKW erkennen können, oder?
1: Ja, das war die Auffassung der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte sagte allerdings, er habe den Radfahrer überhaupt nicht wahrgenommen. Und
0: ja, hat er denn in den Spiegel reingeguckt?
1: Ja, das ist genau die Frage. Das äh, kann, ja kann man sein, natürlich ja. nicht unbedingt nachvollziehen, äh, nachweisen, nicht nachweisen. Ähm, der Angeklagte sagte weiter, dass an vieles, was danach geschah, also nach dem Unfall, da könne er sich nicht daran erinnern. Ähm, ich hatte einen Filmriss, sagte der Angeklagte. Und der 39-Jährige kam selber in eine Klinik, weil er über Atemnot und Schmerzen in der Brust klagte. Eine Beamtin, die hatte beobachtet, dass der Lkw-Fahrer so erschüttert gewesen sei, dass er sich kaum noch auf dem Bein halten konnte. Ja Und beide Zeugen ähm, erlebten aber auch mit, wie die Ehefrau des getöteten Radfahrers reagierte.
0: Also eine weitere Dramaturgie. Wie kam es denn dazu, dass diese Ehefrau das Unglück mitbekommen hat?
1: Also den Unfall als solchen hat sie nicht mitbekommen, aber weil sie ganz in der Nähe des Unglücksortes wohnte, ja, hat sie wahrscheinlich Blaulicht wahrgenommen, vielleicht hat sie aus dem Fenster geguckt und äh, dann kam sie auf die Kreuzung gelaufen und äh, hat natürlich dann mitgekriegt, was passiert ist. Ich nehme an, dass sie vielleicht auch das Fahrrad wiedererkannt hat, das dann äh, neben dem Lkw zu liegen gekommen ist und äh, die Ehefrau dieses ähm, Mannes, dieses getöteten Radfahrer ist dann laut Zeugen außer sich vor Kummer gewesen und eine Polizistin erinnerte sich dann später im Prozess als Zeugin an einen Schrei, den die Frau ausstieß und dann sei die Ehefrau des Verkehrsunfallopfers in schweres Wehklagen verfallen.
0: Tja, was man ja wirklich ohne weiteres nachvollziehen kann. Bettina, du hast die Ehefrau im Prozess doch ähm, als Zeugen erlebt. Ähm, ja, wie, wie war denn äh, die Situation jetzt? Was hast du von ihr für einen Eindruck bekommen?
1: Also es war wirklich bedrückend, das mit anzuhören, was die Frau da erzählt hat. Ähm, Sie wurde beispielsweise von einem der Verfahrensbeteiligten, erinnere ich erinnere mich nicht mehr von wem, äh, wurde sie gefragt, wie ihr Leben jetzt aussehe. Und sie fragte nur, was für ein Leben. Denn die 46-Jährige hatte ja ihren Mann verloren, ihre Kinder haben keinen Vater mehr. Und sie erzählte, dass die ganze Familie nun ohne Ernährer auskommen muss. Und mit tränen erstickter Stimme fasste die Witwe zusammen, was an jenem 19. März 2020 aus ihrer Sicht geschehen ist. Sie hat das in zwei Sätzen zusammengefasst. Mein Mann ist mit dem Rad losgefahren und er ist nicht mehr zurückgekehrt.
0: Ja, auch das ist wieder eine Situation, mit der wir in der Rechtsmedizin immer wieder konfrontiert sind bei den plötzlichen, unerwarteten. Todesfällen. Bettina, auch in diesem Prozess gab es doch eine Verurteilung des LKW-Fahrers. Ich denke, wie üblich, wegen fahrlässiger Tötung oder? Wie war das hier?
1: Stimmt. Wie du ganz richtig sagst, er wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und zwar hatte ein Sachverständiger ausgeführt, dass der Brummifahrer den Mann auf dem Mountainbike hätte sehen können, wenn er rechtzeitig in die Spiegel geguckt hätte. Das Gericht erkannte schließlich auf eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten und als Bewährungsauflage musste der 39-jährige Angeklagte 3000 Euro an die Familie des Opfers zahlen und der, nein, die Richterin äh, sagte dann an die Adresse des Angeklagten, entscheidend war, dass sie den Radfahrer hätten sehen können und sehen müssen, es war eine Sache von Sekunden, die über Leben und Tod entschieden hat. Ein Menschenleben wurde durch Unachtsamkeit ausgelöscht.
0: Nach diesem Unfall mit dem getöteten 48-Jährigen hatte es doch eine Mahnwache gegeben mit zahlreichen Beteiligten des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC. Äh, dazu war dort zunächst ein weißes Ghostbike, also ein ein Geisterrad sozusagen, am Unfallort äh, aufgestellt worden. Sehr beeindruckend, finde ich.
1: Das finde ich auch. Ähm, dieses Geisterfahrrad, das da aufgestellt wurde, das hat man dann später bei vergleichbaren Unglücken auch gemacht. Ähm, so zum Beispiel äh, gar nicht so lange her, im September 2023 an der Ostdorfer Landstraße hier in Hamburg, da war bei einem Abbiegeunfall ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Ganz dramatisch, tragisch auch das. Und auch da, in diesem Fall, stand am Unglücksort dann später dieses sogenannte Ghostbike. Ich bin ein paar Tage später an der Unfallstelle vorbeigefahren, eigentlich mehr zufällig. Das ist jetzt nicht ganz weit von dem Ort entfernt, wo ich wohne. Und dieses Ghost Bike, das war weiß und mit Blumen geschmückt, war so gleichsam ein Mahnmal und ich muss sagen, mir ging das beim Vorbeifahren wirklich richtig unter die Haut, das zu sehen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. In meinem persönlichen Umfeld ist übrigens auch ein ähnliches Unglück mit einem getöteten Schüler geschehen. Das war unser Nachbarssohn. Und er war auf dem Rückweg von der Schule. Er stand ganz vorschriftsmäßig an einer Straßeneinmündung, als ein LKW äh, hier nach rechts abbog. Das Problem, mh, vor allem der Fahrer, aber auch das Kind hat nicht bedacht, dass der Wendekreis bzw. der Abbiegungsradius im hinteren Bereich eines Lkw immer enger wird. Der Junge stand zwar auf dem Bürgersteig, aber eben zu nah an der Straße dran. Und der Lkw erfasste ihn dann mit seinem rückwärtigen Anteil. Der äh, äh, Junge wurde dann umgestoßen und ist äh, vor die hinteren Zwillingsreifen das Lkw gefallen und dann überrollt worden und ähm, er war sofort tot. Wirklich schlimm.
1: Wie, wie lange ist das her? Also jetzt nicht in jüngster Vergangenheit, aber sowas nein, vergisst man nicht.
0: Nein, überhaupt gar nicht, weil ich diesen Jungen sehr gut kannte. Das war ein Nachbarsohn im Alter meiner Kinder.
1: Ja, wirklich schlimm. Wenn man diese ganzen Sachen hört, über die wir heute geredet haben, wir haben ja nur einige wenige Beispiele genannt, die sich jetzt in jüngerer Vergangenheit ereignet hat, aber ich glaube, es gibt eine Ahnung davon, dass sowas wirklich viel, viel, viel zu oft häufig vorkommt, solche Abbiegeunfälle mit dann eben getöteten Personen, es wäre doch sinnvoll, alles Erdenkliche zu tun, um solche tragischen Abbiegeunfälle zu vermeiden.
0: Auf jeden Fall. Also, und wir müssen ja darauf hinweisen, wir müssen bedenken, dass äh, es die entsprechende äh, Technik gibt. Die ist bloß relativ teuer und die Fahrzeuge müssten eben umgerüstet werden. Also, ein ganz wichtiger Baustein äh, wären die sogenannten Abbiegeassistenten.
1: Erklär mal, was das ist. Also ich weiß es, aber es wäre trotzdem gut, wenn wir naja, das mal ganz kurz ehrlich, erläutern. Ehrlich
0: gesagt, äh, technisch bin ich natürlich nicht so gut. Es geht äh, natürlich um äh, Kamerasysteme und äh, Signaleinrichtungen. Und solche Abbiegeassistenten, die warnen mittels Signallampen und Tönen, sobald, Fahrräder oder Passanten äh, dicht neben dem LKW stehen und damit eben häufig auch im sogenannten toten Winkel sind. Ähm, sie werden dann aber durch äh, diese zusätzlichen Augen, also die Kameras trotzdem wahrgenommen und äh, wenn der Fahrer auf das akustische oder optische Signal nicht reagiert, äh, dann kann diese Assistenzfunktion selbstständig eine Bremsung einleiten. Übrigens, wie das ja auch bei unseren PKWs gar nicht so selten passiert, wenn die routinemäßig eingebauten Kameras beispielsweise beim Rückwärtsfahren ein Hindernis registrieren und dann sofort eine heftige Bremsung einleiten.
1: Also ich finde, diese technischen Geräte äh, sind wirklich eine absolut segensreiche Erfindung.
0: Ganz meine Meinung. Ja, aber mit dem Haken, auf den auch immer wieder hingewiesen wird, dass äh, viele LKWs äh, solche Systeme derzeit noch nicht haben
1: dass es leider war bei den tödlichen Unfällen, über die wir heute geredet haben, war keiner der betroffenen Lkw mit so einem Abbiegeassistenten ausgerüstet.
0: Ja, weil es ja leider noch nicht verpflichtend ist. Laut einer EU-Verordnung sind die Abbiegeassistenten zwar seit Juli 2022 schon für neue Fahrzeugtypen Pflicht. Die Betonung liegt auf Fahrzeugtypen. Also für neue Baureihen bzw. neue Fahrzeugmodelle. Für neu zugelassene Lkw, also keine neuen Modelle, sondern neu zugelassenen, beginnt die Verpflichtung, diese mit Abbiegerassistenten auszustatten, erst ab Juli 2024. Diese Verpflichtung gilt dann äh, auch für Busse und natürlich für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse.
1: Du hast es ja eben betont, wir reden jetzt von neuen LKW und dann eben ab Juli 2024. Aber auf den Straßen sind ja viele, viele ältere Modelle unterwegs. Und äh, diese nachzurüsten ist doch noch nicht verpflichtend, oder?
0: Nein, äh, soweit ich weiß, leider nicht. Ich hoffe, dass entsprechende Regelungen sehr bald beschlossen werden. Man muss ja ganz klar sagen, das könnte Menschenleben retten und nicht so wenige. Laut ADAC sterben in Deutschland jährlich etwa äh, 70 Radfahrer alleine bei Unfällen, an denen ein LKW beteiligt war. Und äh, etwa ein Drittel dieser Tödlich enden Unglücksfälle sind Abbiegeunfälle, so wie wir die hier heute geschildert haben. Das sind also ja, mehr als zwei Dutzend im Jahr Tendenz steigend.
1: Ja, und man muss sagen, jeder davon ist einer
0: zu viel. <lacht> Na klar. Äh, Bettina, lass mich trotz allem bitte nochmal auf Folgendes hinweisen. Ja, gerne. Wie du weißt, bin ich ja selbst begeisterter Fahrradfahrer, zum Beispiel auch mit dem Rennrad. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite bin ich begeisterter Großvater. Wenn ich an einer Straße stehe, um sie zu überqueren dann halte ich mich jedenfalls bewusst von der Fahrbahn und vom Kannstein fern. Auch im Bereich von Lichtzeichenanlagen. Wir dürfen uns einfach nicht alleine auf grün verlassen und wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die äh, großen Brummis richtig abbiegen. Ja, und das versuche ich natürlich auch ähm, den anderen Verkehrsteilnehmern, hier speziell meinen Enkelkindern, zu erklären, aber
1: äh, hier und heute auch allen anderen?
0: <lacht> naja, dass eben der, der Kurvenradius bei einem längeren Fahrzeug, ein Bus oder ein, ein LKW, äh, hinten äh, viel enger ist. Und äh, wenn der LKW nicht einen weiten Bogen fährt, dann kann es durchaus so sein, dass ein Zwillingsreifen über den Kannstein fährt. Und wenn ich da stehe, dann werde ich davon eben umgerissen. Und ich kann das verhindern, indem ich von vornherein zwei Meter zurücktrete. Ja, und äh, es hat keinen Sinn, direkt an der Straße zu warten, um dann schnell rüberzugehen. Also weg von der Fahrbahn, das kann Leben retten. Nicht so dicht am Fahrbahnrand stehen bleiben. Und bitte auch nicht darauf verlassen, das hatten wir ja auch, dass ich selber grün habe. Also äh, auch wenn ich im Bereich einer Lichtzeichenanlage grün habe, sollte ich den übrigen Verkehr im Blick haben. Speziell, äh, wenn auch die abbiegenden Fahrzeuge zur gleichen Zeit grün haben und ich damit rechnen muss, dass die mich eventuell übersehen. Und dann noch ein Aspekt. Äh, bei einem der Unfälle, von dem wir heute gesprochen haben, äh, spielte übrigens auch die... Äh, verkehrte Technik eine Rolle. Damit meine ich Mobiltelefon und äh, der Knopf im Ohr, um Musik zu hören. Also im Straßenverkehr bedarf es unserer gesamten Aufmerksamkeit. Und ähm, wir sollten auch als Fahrradfahrer natürlich äh, nicht unser Handy bedienen und äh, auch nicht als Fußgänger. Und äh, wir sollten auch äh, natürlich hören, wenn Fahrzeuge neben uns bremsen oder wenn sie um die Kurve fahren. Also ich plädiere sehr dafür, dass wir äh, tatsächlich mit äh, Handys und äh, äh, Musik oder anderen Ablenkungen im Straßenverkehr ja, sehr zurückhaltend sind und es am besten ganz und gar weglassen. Äh, es mag eine gute Ablenkung sein von schlechten Gedanken, aber die falsche Ablenkung im Straßenverkehr ist das. Entschuldigung, aber das muss sich nochmal loswerden.
1: Ja, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, insgesamt kann man das jetzt auf den Punkt bringen. Von allen Verkehrsteilnehmern ist höchste Aufmerksamkeit gefordert. Und schön wäre es natürlich, wenn solche Unfälle, solche tödlichen Unfälle überhaupt nicht mehr passieren würden. Entweder, weil bessere Technik eingesetzt wird, und zwar flächendeckend, und oder einfach jeder größere Aufmerksamkeit an den Tag legt und ja, Menschen retten, Menschen leben, geschützt werden.
0: Ja, alle Verkehrsteilnehmer müssen äh, möglichst aufmerksam sein und äh, alle Sinne geschärft halten, sowohl die Fahrer der LKWs als auch die Fahrradfahrer und die Fußgänger.
1: Ganz genau so ist es. Vielen Dank. Äh, ich ich finde das heute wieder ein wichtiges, lehrreiches Thema. Und ähm, ja, freue mich auf einen nächsten Podcast, dann mit einem ganz anderen Thema. Und tschüss.
0: Und tschüss.